0: Vakcínu proti COVID-19 má už na dosah ruky každý dospelý človek. Dočakárne na očkovanie sa po novom môžu prihlásiť všetci nad 16 rokov. V dnešnej epizóde si zodpovieme praktické otázky k novej očkovacej stratégii. Je piatok 30. apríla, meniny má Anastázia. Má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach bude prešať. Denné teploty sa vyšplhajú na 14 až 21 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME. tentoraz s Janou Maťkovou.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk Skús Kinekus Tepláková súprava na randé, na poradu, na pohovor, na meeting, aj na svadbu a dosť. My v 365-ke chceme späť dnešných Slovákov. Chýbate nám, no vedzte, že riešenie na návrat do normálu už existuje. Takže si vypočujte tento podcast, urobte dnešné rozhodnutie a dajte sa zaočkovať. 365 Banka. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Vezobne stíhaný oligarcha Jozef Brhel mal podľa obvineného podnikateľa Michala Suchobu dávať pol milióna eur bývalému ministrovi financí za stranu Smer Petrovi Kažimírovi. Portál Topky.sk informoval, že to vyplýva z výsluchu Suchobu, ktorý sa uskutočnil koncom marca. Peter Kažimír tvrdenia odmieta. Pondelok dovzdá petičný výbor do prezidentského paláca viac ako 600 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasné voľby. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na ústavný súd, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať na neskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia. Minister dopravy Andrej Doležal sa verejne ospravedlnil zamestnancom slovenskej pošty za svoje vyjadrenie pre denník Pravda. V diskusii totiž povedal, že nenávidí slovenskú poštu. Ako následne ozrejmil, snažil sa tak vysvetliť svoj negatívny vzťah tzv. žltým lístkom a ku chodeniu na poštu. Rusko odmietlo výhrady Brazílie k vakcíne Sputnik V. Hovorí, že ide o tvrdenia, ktoré nemajú vedecký základ a vidí za nimi politiku. Brazília upozornila, že vo vakcíne Sputnik našla reprodukovateľné adenovírusy. V Európe už proti novému koronavírusu zaočkovali viac ľudí, než sa ním v týchto krajinách podľa oficiálnych údajov nakazilo. Uviedla to Svetová zdravotnícká organizácia. Koronavírus dosiaľ zistili u 5,5% populácie, zatiaľ čo 7% už proti nemu bolo zaočkovaných. Viac aktuálnych správ nájdete na zMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka Zme. Už to nie je o tom, kto rýchlejšie vyplní očkovací formulár. Cez čakárenca odteraz k vakcíne proti novému typu koronavírusu môžu dostať naozaj všetci záujemcovia. Systém sa v stredu otvoril pre všetkých ľudí na 16 rokov. 30-tnici či 20-tnici sa tak možno k vakcíne dostanú skôr ako dúfali. Zároveň tu však vyvstáva otázka, či sa náhodou nestráca záujem o očkovanie u starších ročníkov a či štát v tomto smere nezlyhal. Aj o tom sa budem rozprávať s redaktorom denníka ZME, Jánom Krempaským. Možnosť registrácie pre 16+. A plus. Vlastne každý občan Slovenskej republiky, starší ako 16 rokov sa bude môcť zaregistrovať na vakcináciu v nasledujúcom období. Tu by som ale upozornil, že je to stále definované ako čakárenia a keď sa zaregistruje niekto mladší, to neznamená, že v priebehu niekoľkých dní dostane automaticky aj miesto na vakcináciu. Ďalšie veci, ktoré budú predstavené... Janko, ty už si zaočkovaný? Áno, som. Ak teda to nie je tajomstvo pre poslucháčom, že ty si sa do čakárne prihlásil vtedy, keď otvorili kategóriu
1: 45+. Áno, presne.
0: Ako teda prebiehal ten proces? Bolo všetko v poriadku? Fungovalo všetko?
1: Áno, všetko fungovalo. Bolo to bez bezproblémové. Dokonca som mal viacero možností, kde si môžem vybrať to očkovacie centrum hoci ja bývam v tak som si myslel, že dostanem aj možnosť, že do Bratislavy, pretože to je blízko, najbližšiu som dostal z Kalicu, ale to nie je teda problém, lebo predsa keď sa človek chce zaočkovať, tak si povie optimisticky, však spravím si výlet na záhorie, nie je to až taký komplikovaný problém. Čiže všetko dobre fungovalo, viac ako dva dní pred očkovaním mi prišla SMS, že mám prísť do očkovacieho centra, tam v tom očkovacom centre, všetko bolo perfektne zorganizované, čiže klobuk dole pre to ľuďmi, ktorí očkujú, že skutočne sú to profesionáli.
0: A ako dlho to trvalo? Od tej registrácie, po to, kým ti prišla potvrdzujúca SMS-ka?
1: Tak to úplne presne neviem, ale zdá sa mi, že asi tri dní...
0: Čiže krátko, bolo to do týždňa určite.
1: Dá sa áno, povedať, že to bolo veľmi krátko, ale nie všetci naši kolegovia, možno ako aj tí, vieš, mali tak, také rýchle vybavenie, ale možno to bolo spôsobené tým, že nakoľko redakcia sme je v Bratislave, čiže v Bratislave je väčší teda nával na očkovanie, čiže oni keď si dali Bratislavu štadión, tak tam museli dlhšie čakať ako ja, ktorý som si dal do skalice.
0: V stredu večer sa čakareň sprístupnila pre všetkých ľudí na. 16 rokov. Po skúsenostiach z minulosti sa špekulovalo, či ten štátny systém zvládne ten nápor záujemcov, Ako to teda nakoniec dopadlo?
1: V stredu šéf Národného centra zlovenických informácií Robert Suja ešte uinformoval, že robili záťažové testy. Potom ešte večer, pár hodín pred spustením bola odstavka tohto systému, aby všetko dobre nastavili, aby sa nezopakovala situácia ako pred pár mesiacmi. V čtvrtok o druhej, keď robíme tento podcast, tak systém stále fungoval, tak zdá sa, že to bude v poriadku. Možno je to spôsobené aj tým, že teraz aj médiá, aj štát informovali o tom, že nejde o to, že kto sa skôr prihlási, že nebude sa podľa tých prstov určovať poradie.
0: K tomu sa vlastne chcem aj dostať. Poďme si prakticky prejsť ten mechanizmus čakarne. Ja mám 31 rokov, som zdravá, nie som chronicky chorá pacientka. prihlásem sa do čakárne, a teraz čo, ako dlho budem čakať?
1: No rozhodujúci je vek, čiže kto je starší, ten ide skôr, ale sú tam samozrejme, že čo sa týka veku, také dve veľké kategórie. Doteraz to bolo tak, že ľudia, ktorí sa očkovali medzi 40. rokom a vyššie, boli rozdeleni hranicou 60. rokov, čiže tí, ktorí sú na 60 rokov tak boli očkovaní Pfizerom a Modernou a mladší medzi 40. a 60. rokom boli očkovaní teda Astrozenekou. Tým pádom stále platí teda ten princíp toho veku, čiže keď sa aj niekto prihlási skôr, a za ním sa prihlásí niekto, kto je od neho starší, tak ide ten, ktorý je starší. Mm-hmm.
0: Čiže ak by som zajtra prihlásila svojho detka, ktorý má, ja neviem, napríklad 75 rokov a ja som sa registrovala včera, tak on by ma predbehol.
1: Áno, je to tak. možné. práve preto, lebo pri tých vyšších vekových skupinách je väčšia predispozícia, že to ochorenie COVID-19 bude mať komplikovanejší priebeh v hospitalizácie. Takže z tohto dôvodu idú starší skôr ako mladší. Avšak je tam taká výnimka, že ľudia, ktorí sú chronicky chorí, mm-hmm. to znamená, že majú ochorenia, ktoré sú dlhodobé, vážne. Ten zoznám existuje. Je to vo vyhláške ministerstva k tomu, že ktorí sú chronickí pacienti, tak tí majú prednosť. To je taká novinka tohto systému. Ono Čiže... to veľmi závisí od toho, že v ktorom tomočkovacom centre človek je a podľa toho oni hovoria v centra zrovnických informácií o algoritme, ktorý berie do úvahy vek a tak aj chronické ochorenia alebo príslušnosť ku krízovému riadeniu štátu. To sú napríklad hasiči, policajti a tak ďalej. Tak tieto tri kritérie, keď sa berú do úvahy, tak potom ten systém Vyhodnoti, že kde v tom systéme, v tom poradí sa ten človek nachádza a podľa tomu príradí termín.
0: Takže praktický príklad, keď chronicky chorý štyriciatník sa prihlási, dostane vakcínu skôr ako zdravý 70 Tak?
1: No, neviem, či sa to úplne až v takomto veľkom časovom rozmezí dá spraviť, pretože v tomto je to troška nejasné, lebo stredušev Národného centra zdravotníckých informácií hovoril, že už sa budú vakcíny pridelovať automaticky podľa systému, ale že budú zohľadňovať pri zdaradovaní toho človeka do systému podľa vyhlášky, podľa ktorej sa priraďujú jednotlivé vakcíny jednotlivým vekovým skupinám. Hej? Takže tí, ktorí sú 70-tnici, sú stále očkovaní Pfizerom. A tí, ktorí sú na 40, tak sú očkovaní astrov. Čiže keď je chronický 40-tník, tak by nie, asi ťažko predbehol toho 70-tníka, ale je možné, že v tej kategórii medzi 40 a 60 rokom by predbehol napríklad 59-ročného človeka.
0: Vieme, ako často ten systém čakárne toto poradie prehodnocuje? že Či je to automatické pri každom zápise nového čakateľa, alebo je to po Na
1: túto otázku neviem úplne odpovedať. Ale nakoľko je systém aktualizovaný a automatizovaný, tak predpokladáme, že sa to prehodnocuje buď pravidelný interval, alebo vždy, keď sa tam nejaký človek nahlási, tak ho ten algoritmus nedie zaradiť do toho poradovníka.
0: Dobre, a teda tie prioritizácie sú také, ako sme hovorili, vek, potom tá kategória, že či som napríklad kritická infraštruktúra uh-huh. a ďalej, že či som chronický pacient. Presne tak. OK, to máme mechanizmus toho poradia, ako to funguje v čakárni. Ako je to teda s pridelovaním vakcín? Ty už si to teda načrtol. Je to teda stále ukotvené tak, že... Určité vekové kategórie majú jednu vakcínu a ďalšie majú druhú.
1: V stredu to šéf NCZD vysvetľoval také, že už teraz sa budú automaticky priraďovať vakcíny, lebo doteraz to bolo tak, že v tom formulári človek, keď sa tam prihlásil, tak tam bolo napísané, že mal odkliknúť skupinu, do ktorej patrí vekovú a tam bolo napríklad, že 45 plus skupina. A v zatvorke bola napríklad že ajastra Teraz už to takýmto spôsobom nemá byť, jednoducho človek sa tam len zaregistruje bez toho, aby vedel, akú vakcínu dostane, ale šéf NCZ i v stredu rozprával, že, že pri tom priraďovaní tých vakcín sa budú riadiť podľa tých výhlášok, ktoré určujú jednotlivé vakcíny pre jednotlivé vekové skupiny. No a to je tak, ako som povedal, teda na 60 rokov u nás ide komierná od Pfizeru a Moderna a pod 60 rokov ide AstraZeneca zatiaľ. No ale potom do toho vstúpil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a ja povedal, že bude to všetko závisieť od dodávok vakcín a ako vieme Pfizer a jeho vakcína Komirnaty má najpravidelnejšie dodávky a stále aj posilňuje svoje dodávky Čiže hoci my sme si nakontrahovali, zazmluvnili najviac astri Astra má dosť nevyvážené tie dodávky, že raz jej príde veľa, druhýkrát jej príde málo, alebo meška a tak ďalej, tak je možné, že vakcína Komirnaty od Pfizeru sa stane dominantnou na Slovensku, čiže z toho vyplýva, že môže byť táto vakcína pridelená aj ľuďom, ktorí sú mladší ako 60 rokov. A iste zatiaľ, ak by sa niekto z tých 16-ročných, ktorí sa už môžu prihlasovať, dostal termín, tak on iste dostane komirnatý od Pfizeru túto vakcínu, pretože to je jediná vakcína, ktorá je už oskúšaná, že zaberá aj pre túto vekú skupinu. Lebo u nás na Slovensku, ale aj inde v Európe doteraz bolo, že sa očkujú ľudia nad 18 rokov, čiže dospelí. Ale my sme v Čakarém spustili pre ľudí od 16 rokov, čiže medzi 16. a 18. rokom života, budú sa aspoň zatiaľ, ak aj iné vakcíny, alebo iné farmaceutické firmy neprispôsobia, alebo neoskúšajú svoje vakcíny pre tieto mladšie vekové skupiny. Tak že vstupuje tam veľa premenných. Tam ešte možno treba povedať to, že ľudia, ktorí nemajú ešte 18 rokov, aby sa prihlásili, tak pravdepodobne budú ako nedospelí potrebať súhlas svojho zákonného zástupcu, čiže rodiča možno nejaké sprevádzanie alebo niečo podobné na to očkovanie, ale zatiaľ sa to doteraz neriešilo, pretože. Oni, kým sa dostanú rad, tak asi to bude ešte nejaký ten týždeň trvať. Hoci minister zdravotníctva povedal, že chce, aby do konca júna všetci, ktorí majú záujem, boli zaočkovaní prvou dávkou. Čiže by sa to mohlo aj celkom rozbehnúť za tieto dva mesiace. A je to reálne? Ak budú tie dodávky prebiehať tak, ako prebiehajú, hlavne ak nás sa nezradí v úvodzovkách Pfizer, Tak si myslím, že to reálne je.
0: Ešte zostanem v tom systéme čakárne. Ako je to so zvolením miesta na očkovanie? Ak som v Bratislave, žijem v Bratislave, mám tu trvalý pobyt, môžem sa zahlásiť na očkovanie napríklad do Banskej Bystrice?
1: Áno, bude to možné. Tá zmena je taká, že doteraz, keď niekto sa prihlásil, tak mu tam vyhodilo, zoznám očkovacích centier a si mohol zakliknúť jedno, dve, tri alebo koľko chcel. A podľa toho, potom, keď sa tam uvolnilo miesto, tak ho pozvali, prišla SMS, mail a tak ďalej. No teraz tento systém sa takto zruší, ale na miesto očkovacieho centra si človek bude môcť vybrať okres, v ktorom chce byť zaočkovaný, čiže aj človek, ktorý býva napríklad v Bratislave, si môže vybrať okres Košice, pretože vo všeobecnosti stále to trvá, že na východnom Slovensku je menší záujem o očkovanie. Čiže v tomto kontexte, ak niekto sa chce veľmi rýchlo zaočkovať, tak je to legálny spôsob, ako sa môže v porovnaní so svojimi vrstovníkmi skôr zaočkovať, keby išiel napríklad do Košíc, lebo tam napríklad tí starší ľudia nemajú taký záujem, čiže sa bude rýchlejšie posúvať v tom rebríčku alebo teda poradovníku. Čiže toto je možné, preto to dali na okresie aj z toho dôvodu, že niektoré očkovacie centra, keď to bolo iba na očkovacie centra, boli zaplnené alebo preťažené ako napríklad Bratislavský štadión a iné proste zývali prázdno to. A takto keď sa človek dá na konkrétny okres tak v tom okrese je viacej očkovacích cenier, čiže podľa toho ako sa tam bude hýbať tá naplnenosť, potom môže byť zavolaný skôr. Čiže aj sa to celé urýchli, aby tam ľudia napríklad nestali dlhý rad pred Bratislavským štadiónom, ale ich poslali a nejde inde.
0: Mm-hmm. Že sa to rozloží proste. Prečo sa to rozloží. Mm-hmm. Čo sa stane, ak na svoj termín neprídem? Napríklad môžem ochorieť alebo jednoducho zabudnúť. Umožní mi potom systém prihlásiť sa druhýkrát a hrozí mi prípadne nejaká sankcia, pokuta?
1: Nie, nakoľko je očkovanie u nás dobrovoľné, nejaká sankcia nehrozí, len to môže byť troška nepraktické, ale pokuta nehrozí, takisto pri tom prihlasovaní už je tam možnosť aj teda využiť tú situáciu, že to môžem zrušiť pred očkovaním, že buď som ochorel, alebo mi to nevyvedú, niečo mi do toho prišlo, takže sa to dá normálne zrušiť, alebo potom sa treba na novo ak mi to úplne ujde, sa zase prihlásiť. Podobne ako je dobrý testovaní. Tam tiež človek, keď v prešvihne termín, tak potom sa len druhýkrát prihlási.
0: Toto boli také praktické rady a samozrejme mnohí sa tešia, že sa môžu na očkovanie už prihlásiť takmer bez vekového obmedzenia. Ale nie je to pre Slovensko trošku alarmujúca správa? Znamená to, že starší ľudia, ktorí sa doteraz nezaočkovali, už o očkovanie nemajú záujem?
1: Ťažko povedať, že či nemajú záujem. Samozrejme, že hlavne zdravotníci ktorí a nemocničné siete, ktoré operujú na východnom Slovensku, tak keď sme sa s nimi rozprávali aj v minulosti, hovoria, že ty a nemocnice samotné hovoriať, že hlavne ľudia na Východnom Slovensku sú ako keby, že bez toho by som chcel stigmatizovať obyvateľov Východného Slovenska, ale keď ide o nemocničné siete, ktoré majú, dá sa povedať, že pokrytie po celom Slovensku, tak vidia tie regionálne rozdiely a proste hovoriať, že hlavne tí starší ľudia tam sú viacej skeptickí voči očkovaniu, to je jedna vec viac, voda aj, že veria dezinformáciám, plus v mnohých tých oblastiach hlavne Prešovského Kožického kraja, tam môže byť horšia dostupnosť, možno preto nie. Potom je tam veľa komunít, ktoré nie sú tak technicky zdatné digitálne, že nemajú počítač, čiže to všetko sú faktory, ktoré vplyvajú na to, že možno je tam menšia zaočkovanosť. A, avšak toto by mal tiež vyriešiť jedna vakcína, ktorá už na Slovensku prišla, volá sa Johnson Johnson, jedno jednodávková vakcína. To znamená, že sa stačí raz zaočkovať a už má človek imun- vošu COVID-19, lebo tieto ostatné, ktorými sami, tak človek musí ísť dvakrát na očkovanie. Čiže táto vakcína sa bude využívať práve pre takýchto ľudí starší, s horšou dostupnosťou, ktorí sa nevedia prihlásiť, nemajú na to dispozíciu digitálnu, počítač a tak ďalej, alebo proste romské komunity, ktoré žijú separovaný život takže práve za týmito ľuďmi budú chodiť mobilne očkovacie týmy, ktoré ich budú očkovať touto vakcínou. Je to vakcína založená na rovnakej filozofii výrobnej ako AstraZeneca a takisto aj Sputnik, takže tiež by to nemal byť nejaký problém, takže keď tieto mobilne očkovacie jednotky spustia vakcináciu, už by to mal by tento týždeň, touto očkovacou so očkovacov Johnson Johnson, tak tá zaočkonosť by sa mohla zlepšiť aj v týchto regiónoch a oblastiach Slovenska.
0: Nebola tá opatrnosť voči očkovania, alebo možno, že niektorí ešte len vyčkávajú možno na správnu vakcínu, alebo ich zaskočili správy o AstraZeneca, prípadne je tu možno určitá skupina ľudí, ktorá chce len sputnik, takže môže aj toto trošku skreslovať tie štatistiky?
1: Áno, môže, samozrejme, ale čo je, by som povedal, že dobrá správa, nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách únie alebo teda vo väčšine, je to, že s postupom pandémie a aj tejto očkovacej kampany, ktorá probieha viac menej na celom svete, výrazne narastá z mesiaca na mesiac počet ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať. Čiže nemalá skupina medzi týmito ľuďmi bola aj tá, ktorá boli ako to niektorí ľudia rozprávajú, odborníci, že pozorovatelia, že chceli najskôr si počkať, že ako to bude reagovať na ich známych a tak ďalej. A keď vidia, že sa tu nekonajú hromadné ochrnutia a autizmus a úmrtia, ako dezinformácie sa šírili predtým tým o tom a zistujú, že tí ľudia to zvládajú, väčšina z nich veľmi dobré tak sú potom aj oni vôdzovkách taký pozbudzovaní sami od seba, aby na tú vakcináciu išli.
0: Posledná otázka, po tom všetkom, čo sme si teraz povedali, nezlyháva v očkovacej stratégii štát, pretože ja osobne mám pocit, že nejaká masívnejšia očkovacia kampaň tu neexistuje. A stále je aj z úst ministra zdravotníctva, či už nového alebo starého, veľmi implicitne hovorené, že potrebujeme kolektívnu imunitu na to, aby sme to zvládli. A to potrebujeme mať zaočkovanú populáciu pri hranici 70-80%. Takže nezlyháva v tejto situácii štát?
1: K tým čísla môžeme povedať percentám to, že v stredu šéf Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva povedal, že aktuálne je na Slovensku zaočkovaných 19% obyvateľstva, čiže do najmenej 60%, ktoré musí byť minimálne zaočkované, máme ešte dosť dlhú cestu. No, áno, pravda je tá, že ministerstvo zdravotníctva, ale celková štát je kritizovaný za to, že tá očkovacia kampaň neprebieha tak ako by prebiehať mala. Je to spôsobené možno aj nejakými takými prevádzkovými problémami, že menil sa minister, takisto z ministerstva odišla šéfka tlačového oddelenia, ktorá to mala pod palcom spolu s ministrom, čiže to sa nejakým spôsobom pribrzdilo, alebo teda skomplikovalo a teraz je tam jednak nový minister a takisto aj nový šéf tlačového, ktorý to má na starosti a keď zdravotníckí novinári sme sa stretli minulý piatok s ministrom zdravotníctva Vladimír Lengvarským, tak povedal, že sa to na novo teraz akože spúšťa spúšťaná stavuje, takže v najbližších dňoch a týždňoch zrejme by sme mohli vidieť nejaký reštor tej kampanie.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Hádam teda, bude viac ľudí motivovaných prihlásiť sa do Čakárne. V štúdiu so mnou bol redaktor domácej redakcie Denníka Zme, Jan Krempaský. Som fascinovaná príbehmi ľudí, ktoré si na vlastnej koži absolútne neviem predstaviť. Aj preto ma zaujal podcast českého rozhlasu Pod mne, v ktorom sa dozvedáme o živote mužov a žien so zrakovým postihnutím. Vypočuť si môžete napríklad aj to, aké je to vychovávať dieťa, keď nič nevidíte, čomu čelí nevidiaca lesba a aký má bežný školský systém vzťah k inklúzii. A ak by ste si chceli vypočuť niečo z podcastov Denníka sme, tak vám odporúčam si ešte dnes zapnúť piatok a pravidelnú dávku, v sobotu klik a mimózu a v nedelu dejiny, tentokrát o obraze ženy v dobách socializmu. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa sa na podcaste každý týždeň podielajú aj Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Dávid Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Prajem vám krásny víkend a do počutia v pondelok.